0: I program ser en filosofisk i forlængelse af sidste programs historiske overblik over stoicismens hovedskikkelser handler om den stoiske kosmologi. Professor Troels Engberg Pedersen fortsætter samtalen med Toråkken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmige. Hvis vi skal vende os mod uh, stoikernes syn på verden. Ja. Er det noget der ændrer sig ud over de tre faser eller eller hvordan, hvordan ser de på verden?
1: Nej, det er jo et godt spørgsmål. Ændrer det sig, ændrer det sig i Grundlæggende, og det er noget faktisk, som forskerne har diskuteret en hel del. Og årsagen er, at når man kommer ned i den senestolicisme, altså den romerske stoicisme, så er det ganske tydeligt, at der er de her tre filosoffer Seneca, Epiktet og Marcus Aurelius, de er primært interesseret i etikken. Og så har man jo spurgt sig selv, jamen hvad så med øh, hele resten, altså fysik, kosmologi på den ene side, og, og logik, teori og så osv., øh, er, er det ikke noget, der spiller nogen som helst rolle? Øh, og der er, tror jeg nok, enigheden, og jeg selv er i hvert fald helt øh, med på det, øh, at øh, jo, det spiller bestemt en rolle, det ligger nedenunder, øh, og, og det øh, er med til at give profil til, hvad de så siger øh, i etikken. På den anden side, så er det faktisk sådan, at øh, om en af de her øh, mellemste øh, stoikere, der forlyder det, at han ikke troede på en bestemt øh, del af øh, deres kosmologi, noget med verdensbranden og sådan noget. Og så kan man svare, du god, jamen altså, hvordan kan man næsten droppe den, hvis man i øvrigt er og sådan noget? Men det, vi har ikke ret mange kilder til det, og derfor kan vi ikke rigtig finde ud af det. Jeg tror nok, grundlæggende skal man sige, at det er sådan set et og det samme system, udarbejdet af Kroosibos, som ligger under det hele. Og hvad er det så for et system? Ja, de er mellem tre discipliner inden for filosofien. Filosofien rummer fysik, som altså også rummer kosmologi, det er sådan set naturfilosofi i bred forstand, og så logik, inklusiv erkendelsesteori og noget med grammatik og sådan noget, og så etik. Og der har de så en morsom overvejelse over, hvordan skal man så forstå forholdet mellem de her tre discipliner? Og der er nogen af dem, der siger, jo, men filosofi som helhed kan forstås som ligesom et dyr. Benene og musklerne, det er logikken. Kødet, det er etikken. Sjælen, det er fysikken. Okay, det er interessant det der med, at det er fysikken, der er sjælen, der ligesom altså sådan giver shape til det hele. Eller der er nogle andre, der siger, at man kan også sammenligne med et æg. Skallen, det er igen logikken. Viden, ja den er jo også vigtig, det er etikken, men selvfølgelig, fysikken, det er blommen. Den er igen det centrale. Eller en tredje sammenligning der, en, en frugtbar mark, siger de. Indhegningen, det er logikken. Afgrøden, jeg tror I, det er?
0: Det må være etikken. Det må være etikken, det er <laughs> præcis, ja.
1: Jorden derimod, som giver Det altså bærer det hele, ja, det er så fysikken. Så man, selvom der er altså forskellige, jo sådan små søde analogier der, så, så peger de sådan set i retning af, Både at det hænger sammen, ikke kolossalt, det er jo en af den samme, altså i dyr eller en æg eller en mark og mark osv., det er en af den samme ting, men også at ja, fysikken der, der er der altså noget, som, eller hele det grundlæggende verdensbillede, der er der noget, som ligesom bærer alt andet. Og så har de også øh, en en almen forestilling om, øh, om øh, filosofien, som adskiller det noget, må man sige, fra hvad man finder både hos Platon og Aristoteles, og det er fordi, der er vi jo altså kommet herned i hellenistisk tid. På mange måder er hellenistisk tid, vil jeg sige, højdepunktet inden for den græske øh, tænkning. Det var der, hvor man sådan set, altså man havde jo tænkt mange gode tanker hos pladser og det, men nu skulle man ligesom til at systematisere dem. Det blev, filosofi blev næsten en teknisk videnskab, men, men altså sy, tanken om system bliver formuleret der. Og ikke kun inden for filosofien, også inden for alle mulige andre discipliner. Det gælder ikke kunsten selvfølgelig, eller føre krig og sådan noget. Der vil ja. de også systematisere det, så det bliver en, en teknik, en, en virkelig form for viden. Og det
0: er det så noget, de har overtaget fra Aristoteles, fordi Aristoteles er jo også meget systematisk i sin inddeling af de forskellige videnskaber, den praktiske, teoretiske. Ja. Og er, er det noget, har de overtaget ja, altså det, noget den systematisering?
1: Det har de helt bestemt, når det kommer til, hvad det er, så, så er, der skal udgøre systemet. Men selve tanken om systemet, den er nu ikke så tydelig hos Aristoia. Den er ikke ligesom begrebslig gjort så stærkt hos ham. Men, men, men det der med system og med system, det er faktisk meget... Øh, meget klart. Og jeg har et citat her, som jeg øh, fandt øh, hos Cicero. Han, øh, Cicero er en romer der fra omkring øh, 50 før Christus, som var meget vel, vel uddannet i øh, filosofi, og som skrev forskellige værker, hvor han fremlagde øh, hele den græske hellenistiske øh, filosofi øh, i de forskellige skoler og sådan noget. Og der er et sted her i et værk, der hedder er Finibus øh, i bog 3, hvor han øh, så siger følgende, jeg læser lige op her, et, øh, et par linjer, jeg har lavet mig lokke i min fremstilling af den beundringsværdige strukturelle sammenhæng i det historiske system, og den utrolige orden i dens forskellige dele. Hvor i naturen der ellers jo er så uovertræffeligt klart og overskueligt opbygget, eller hvor i teknikkens eller kunstens verden finder man noget, der er så velstruktureret og så fast fastføjet sammen, passer ikke et hvert led, altså historicismen, nøje til det foregående, er ikke enhver slutning en klar følge af forudsætningerne, hænger det hele ikke så nøje sammen, at det hele må falde, hvis man blot flytter ét bogstav. Der er faktisk heller ikke en tødel, der lader sig ændre. Sådan har de altså virkelig en forestilling om, at nu her skaber vi en totalt systematisk beskrivelse af hele verden, inklusive menneskene, inklusive den måde, vi tænker om verden på, osv.
0: Take it all, leave it. Der er ja. ikke noget, man kan ændre på det. Sådan som jeg har forstået det, så ligger det ligesom... Det, man må forstå først, det er verden. Ja. For det, som forstå menneskets plads ja. i verden. Ja, Og rigtig. derudfra også, hvordan mennesker ligesom skal handle. Lige præcis.
1: Og det understreger jo netop også det der med, at, som vi så, ikke at sjælen er fysikken, blommen er fysikken, jorden er fysikken. Det, det, er, det er verdensbilledet inklusive mennesket, som så fører til, hvad man vil sige, inden for de to andre discipliner,
0: logikken og etikken. Kan vi komme lidt ind på, lidt nærmere på, hvad, hvad deres naturfilosofi ligesom indebar? Ja, det kan vi der i allerhøjeste
1: grad. Jeg synes, det første, man skal sige er, som også, som du nævnte, at øhm, naturfilosofien altså også handler om mennesket. For mennesket er jo selvfølgelig en del af naturen, det må vi jo anerkende. Det er sådan set en god og interessant tanke at have med i baghovedet. Så det er altså, vi må jo måske være vant til at sige, at altså, mennesker, dem snakker vi om et sted, og så snakker vi om naturen et andet sted, men, men sådan er det altså ikke her. Og det, det, er, det er interessant i sig selv. Hvis man så skal gøre red for, hvad er kernen i den stoiske forståelse af naturen som verden, som helhed. Så skal man have fat i begrebet monisme. Det vil sige, at der er sådan set kun én ting, og det er hele verden. Og den kan vi så begynde at dele op, og det er der, vi også kan sige, men så er der så også mennesker osv. Men det er helheden, de ønsker at beskrive. Og som de mener, altså, man kan beskrive netop i et system. En sammenhængende måde. Det er blevet udarbejdet jo mange forskellige steder, kan man sige, i forskningen, men også her hjemme i, i Danmark af min egen lærermester, Johnny Kristensen, som var professor i klassisk filologi på Københavns Universitet, og som i 1962, der var en 32 år eller sådan noget lignende, op, en sin doktordisputat, en, en lille bitte bog på 65 små sider, som hedder An essay. Uh, in, no, an essay on the unity of stoic philosophy. Uh, altså essay on the unity of stoic philosophy. Uh, og han argumenterer derfor på en for mig helt overbevisende måde, uh, at um, den her monisme, den uh, har stoikerne overtaget lige fra deres forgænger Aristoteles. Aristoteles, han havde udarbejdet begrebet om en substans, altså en ting i verden. Og hvis man spurgte om, hvad er så substansen for Aristoteles, ja, så er det måske species menneskød, eller species hesten, eller hvad det nu kan være. Det er sådan noget der. Det, som historikerne gør, så er så at sige, ja, okay, det er vigtigt med det der substansbegreb, men det går nu ikke med bare at tale sådan om det på den der aristoteliske manier, som sådan halvt halv platonsk med noget idéagtigt noget det her menneskød. Nej, der er kun en substans, og det er hele verden. Og den skal vi altså så beskrive sådan set lidt på den måde, som Aristoteles beskrev, de mange forskellige dele i verden.
0: Ja, ja du opererer ikke med entiteter? Nej,
1: ikke på den måde. er ja. entitet, det gør de måske sådan nok i en vis forstand. Pointen er, at når der hele tiden er bevægelse, så er der sådan set i en vis forstand, som du siger, ikke entiteter. I hvert fald ikke af den aristoteliske type. Der er jo sådan set partikulære væsner <laughs> dig dig mig altså sådan vi, vi er der jo på en eller anden måde som øh, enkelt individer. Øh, og det er det centrale for øh, stoikerne, hvorimod hvis man begynder at snakke om 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 begreber, altså menneskødt og sådan noget, så så vil de lave det om til at det handler så om dig og dig og mig og så videre, hvis vi nu altså er mennesker. Ja. Men der skal man så også huske på, og det har du også rigtig fat i, at du, jeg og så videre, ja, vi er jo sådan set altså et, et, et individ nu, her og nu og sådan noget, men vi er jo også øh, stadig under forandring. Så siger de så, at det, der svarer til øh, Aristoteles substanser, i hvert fald hvis man så placerer dem øh, på, på individniveauet, det er noget, som de kalder for henomina. Det betyder sammenbundetheder lige her og nu. Altså, du og jeg, vi er øh, lige nu, der er en eller anden særlig struktur af bevægelser og sådan noget, som holder sammen på os. Sådan så når vi nu ser hinanden, så tror vi, at der er der virkelig et individ. Ikke sandt. Og det er sådan set jo også rigtigt nok, men det er kun, hvad skal vi sige, midlertidigt. Det er hele tiden, vi er hele tiden under øh, forandring og forvandling
0: og øh, så, videre, så videre. Man kan snakke om tilstanden,
1: Ja, det kan man jo godt, men det er tilstande, som, som hele tiden er i bevægelse. Det her dynamiske noget, der er jo det, kan vi jo se. Altså, der står et hus, okay, det bliver jo ved med at stå det falder forhåbentlig ikke ned og sådan noget. Det, nej, det er sådan en midlertidig tilstand, ikke? Men så vil vi jo også, at på et eller andet tidspunkt, så falder det jo ned. <laughs> så, så, så bryder det jo sammen. Så der er altså sådan en ændret en indre bevægelighed i det historiske øh, verdensbillede, som er virkelig fuldstændig forskellig fra øh, den øh, aristotelisk-platoniske måde at, at tænke
0: om, øh, om verden på. Men det mener jeg ikke på nogen måde om, jeg tænker på Aristoteles' procesbegreber sådan, som øh, aktualitet og potentialitet, hvor det er, det er også nogle dynamiske procesbegreber at beskrive forandring ja, på. Er, det har
1: du ret i. Øh, det har du ret i. Altså, der er sådan set ikke noget hos historikerne, der fuldstændig svarer til det der aristoteliske begrebspar, men du har da ret i, at det er da noget af det, som hos måske peger mest i retning af det historiske. Man kan sige, hvis vi så spørger om lidt mere præcist og konkret, jamen, hvordan er så verden struktureret, bygget op for dem, så vil de så sige, og det er, der har de sådan set forgængere hos Aristoteles og Platon, der er et aktivt princip i verden, og der er et materielt passivt princip i verden. Og det er der, kan man sige, helt abstrakt. Der er noget, der virker på noget andet. Men det er der så også... Øh, konkret, øh, fordi de forestiller sig og det er der sådan set mange i antikken, der gjorde, at, ja, være verden byttet op af? Ja, den er bygget op af fire grundelementer. Der er øh, vand og jord og luft og ild. Øh, og, og det udgør sådan set forstoikerne det, det, det passive princip. Det er materien i en vis forstand. Så er der jo altså også noget, som, øh, som virker på de her fire elementer. Og det er noget særligt, en særlig sag, som hedder pneuma eller ånd, eller, eller sådan noget, som, som så er aktivt i forhold til de fire elementer, og er det, der former dem og, og, og gør, at de nu pludselig, de her fire elementer, er blevet til et hus eller et menneske eller hvad det nu kan være. Men så skal man så spørge sig selv om, hvordan forstår man så den her pneuma, er den noget immaterielt, ikke materielt. Det ville det jo være, hvis, det, hvis man var øh, platoniker eller estetiker, så ville der være sådan en, en logos, som, som, som er immateriel, og som jo styrer og former sådan på en eller anden ikke nemt forståelig måde. Men, men hos øh, historikerne er pneumagen, som i en vis forstand også er logos fornuften osv., pneumagen er i sig selv materiel. Den er, siger de, en blanding af luft og ild. Og hvorfor skal den nu være det? Ja, det er noget med, at den skal netop kunne gennemtrænge alt i verden, og så forme det, skabe det til den øh, mere eller mindre stabile øh, struktur, som det har øh, lige nu. Men det er altså for så vidt øh, stadigvæk øh, foranderligt. Og der går de så i detaljen sådan, og tænker sig til, hvordan søren skal vi nu forstå, at vi har dels de her fire elementer, og så har vi så pneumaden, og den virker på dem, og så noget, og så er der jo så altså nogle ting, som vi kan kalde dem, som har en større grad af stabilitet, og andre der har en mindre grad af stabilitet. Og det er noget med, at i de, dem, der har en, en høj grad af stabilitet, og i den forstand af de her fenomener de her sammenbundne ting, der er der en slags spænding inde i dem. Det kalder de for en toners intention. En, en spænding, som holder sammen på alle de fysiske sager, materielle sager, som, som indgår i dem. Og denne spænding, den skabes så af pneumaen. Det, det er den, der virkelig holder sammen. Men, men stadigvæk gælder det altså, for det, det er en monistisk tænkning om hele verden, at okay, der er den her spænding nu, som holder sammen på en del, deltingene i verden, men de vil løses op, de her spændinger, og, og, og deltingene vi vil forgå, ikke sandt og så bliver en del af den større verden, som i sig selv jo altså holdes sammen af den her spænding, også som
0: knævmægen eksekverer. Men øh, det lyder som om, at det ikke er rationelt funderet. Men snakker de ikke netop om, at der er, altså de bruger begrebet Gud? Jo, jo Ikke jo. forstået som en mand, der sidder i himlen, men ja. som et eller andet strukturerende, ordnende, rationelt princip.
1: Jo, jo, Men det er fordi, denne pneuma, som altså er en materiel størrelse, øh, den har også en kognitiv side. En, en, en øh, forståelsesmæssig øh, side, kan man sige. Og det er lige præcis øh, Lukos. Lukos og Pneuma, det kognitive og det materielle, er to sider af samme sag i stoicismen. Og du har fuldstændig ret i at sige, at øh, ja, okay, altså Gud øh, må så forstås inden for øh, stoicismen, som lukker os, altså som den kognitive den, den side, og det skal vi bestemt også øh, tro, men vi skal bestemt også forstå Gud som en ren materiel sag. Det er sådan, at de har øh, en forestilling om, at nu har vi altså etableret den her verden, vi nu har med, øh, de her fire elementer og knævemanden, der holder sammen på det på de her forskellige måder og sådan noget, men hele denne verden bevæger sig langsomt frem imod en anden tilstand. Det er den tilstand, som de kalder for verdensbranden. Og hvad der sker der, er, at verden gradvist bliver varmere og varmere i en vis forstand. Jorden bliver ændret til øh, vand, som ikke er helt så tungt, om man så må sige, som jord. Øh, vandet bliver forandret til øh, luft, som heller ikke er helt så tungt som vandet. Øh, luften bliver forandret til ild, og til sidst bliver det alt sammen til til den finest tænkelige ild, som sådan set ikke har noget som helst at gøre med, med den ild, vi kender nede på jorden. Men, men hele verden er altså blevet renset, kan man sige, til bare at være ild. Det der øjeblik, hvor der bare er ild, det er jo både fysisk og kognitivt, fordi det er Gud. Det er Gud, der, der, der sidder der. Der er sådan en praktisk skildring hos Seneca, der, er der hviler Gud i sig selv, når der bare er den her... Og så sker der det, at ud af det der, hvor Gud udviler, der skabes så, der går man så den modsatte vej, der skabes så sådan set hele verden igen, så vi går altså fra luft til ild til vand til jord, og så har vi så igen den her verden, som vi kender. Men det, det er helt afgørende at forstå, det er altså, der er, at, at øhm, der, der er to sider af, af samme sag, som er det materielle og det kognitive pneuma og, øh, og lukker, og som, som holder sammen på at gøre lavere verden. Hele verden er i derfor, som du siger, sådan set rationelt. I, I sammenhæng med den her forestilling om, øh, om, om udviklingen frem til verdensbranden og så tilbage igen, øh, er også en sag, som er meget, meget, meget karakteristisk for øh, stoicismen og som voldte øh, folk problemer. Øh, folk kunne ikke rigtig acceptere, i hvert fald øh, konsekvenserne af det. Nemlig at øh, stoikerne var, øh, må vi sige, determinister de forestillede sig at alt fulgte klart formulerbare øh, kausale love. Øh, sådan at øh, alt var derfor også øh, forudsigeligt i øh, og derfor opstår der jo så problemer om hvordan så med med viljens frihed og
0: sådan noget. Det var det vældige ja. problemer for jeg ved, at de snakker om sprogdomskunst, fordi, ja, fordi man kunne få forsynet ind der. Netop så, fordi
1: man ja. jo kunne altså aflæse, øh, hvis man, man havde den rigtige evne, så kunne man aflæse tegn på, hvordan tingene ville gå. Og netop som følge af den her determinisme. Jeg har et fint citat her som, øh, fra, fra Seneca, hvor han er i gang med i et af sine breve at modstille den stoiske forståelse af årsag med øh, Platon, og, eller øh, Platon, ja, i det her tilfælde. Øh, og, og I og så er også med Aristoteles. Aristoteles havde fire sådan forklaringsmodeller, øh, eller hvad man vil kalde dem, man kan godt kalde dem årsager, hvis man vil. Øh, men han siger her så, kan vi storikere er på jagt efter en primær og universal årsag. Den må være en, eftersom materien er en. Hvilken årsag kan det så være? Svaret er, kreativ fornuft, det vil sige Gud. Og det, det er jo flot nok, altså, men mm. det er jo netop det, vi har snakket ja, om her, ja. ikke med knævmanden, som, som løber igennem det hele, og som former og skaber, og, men efter de her altså, klare årsags sammenhænge.
0: Serien om filosofi er tilrettelagt af Tor Ejken Muldvad og Lasse Nyeng Hemmeke.